0: Dit is een extra aflevering van de Loopings Podcast met Wessel Wit. Half maart sprak ik met pretparkenner Pieter Leeboy over de coronacrisis... en de gevolgen die dat had voor de pretparkwereld. We hebben toen best wel een somber beeld geschetst. We spraken toen over de ergste nachtmerrie voor elke pretparkfan... omdat toen de pretparken dicht waren en we nog niet wisten hoe lang het zou gaan duren... Inmiddels is het november, zijn de pretparken weer dicht. Ik zit hier wederom op anderhalve meter afstand met Pieter. Dag Pieter. Hé hey Wessel, nou, ik voel me een beetje zoals uh, Peter R. de Vries bij het shownieuws. Die wordt er ook alleen maar bij gehaald als het uh, slecht nieuws is. Ja, het is, het is weer geen prettige boodschap uh, die we hebben voor de mensen. Maar misschien dat we het ook een beetje optimistisch kunnen houden. Um, dat wij even kunnen terugkijken op het coronaseizoen 2020, want de pretparken zijn wel open geweest. En dat we vooruit kunnen kijken naar 2021. Uh, maar allereerst, jouw voorspelling. Ik kan me herinneren dat jij iets zei van... het zou mij niet verbazen als de pretparken misschien nog wel tot juni, juli gesloten blijven. Nou, veel mensen verklaren je voor gek. Die zeiden, nou, het is maart, we gaan volgende, volgende maand gewoon weer open. Maar toch heeft het lang geduurd. Ja, ja, natuurlijk uh, zei ik dat niet graag. En het was ook niet.
1: Ja, het was gewoon heel onwerkelijk. Sowieso voelt het nu al alsof dat twee jaar geleden is. We hebben echt een heel raar seizoen gehad natuurlijk. Ja, het was gewoon een hele rare periode. Omdat toen we uh, ja, nog, natuurlijk nog niet heel erg veel wisten over de situatie waar we nu in zitten en hoe dat op verschillende sectoren wordt aangepakt. Nou, daar nou hebben we daar veel beter beeld van. En ik denk dat als we nu opnieuw zo'n voorspelling zouden doen, dat we uh, niet alleen kunnen kijken naar oké, okay, ho hoe lang blijven de parken dit keer gesloten spoiler alert, ik denk niet zo lang als de vorige keer, hoop ik. <laughs> um, maar dat we ook nu, nu veel meer beeld hebben van... wat voor impact heeft het op de pretparken op de lange termijn? Want dat is natuurlijk wel iets waar de pretparken... heel erg mee bezig zijn op dit moment.
0: Ja, hoort overal hoor je ontslagen. Je hoort uh, miljoenen verliezen. Ik las vandaag weer Europa Park... die nu op 100 miljoen omzetverlies zit alleen door corona. Wij hebben toen uh, het beeld geschetst... seizoen 2020 is een verloren zaak. Uh, was seizoen 2020... Een verloren zaak. Is het echt helemaal in het water gevallen? Of waren er toch nog wel leuke momenten? Ik denk dat het goed is uh, geweest
1: dat de uh, parken er alles aan hebben gedaan... om zoveel mogelijk open te blijven. Uh, alles alleen voor het personeel uh, wat in de het, het het parken werkt. En ja, ik kan natuurlijk niet in de cijfers kijken. Ik kan me niet voorstellen dat er een Nederlands park is... die dit jaar uh, zwarte cijfers heeft gedraaid. Laat staan groene cijfers, om maar even zo te zeggen. Uh, ik denk wel nogmaals dat het voor het personeel goed is... dat ze open zijn gebleven. En ik denk ook dat... dat uh, dat bijvoorbeeld een Efteling daar wel echt heel erg in uitblinkt. Dat ze echt iedereen uh, ja, echt door hebben laten werken. En uh, ook echt iedereen hebben doorbetaald En volgens mij, volgens mij naar mijn weten, zo min mogelijk mensen de laan uit hebben gestuurd. Ja, de evenementencrew is daar uitgedund vooral. Maar de parkmedewerkers zijn uh, gebleven. Ja, en ik denk ook als je dan specifiek op, op die... Uh, uh, bij de Efteling dan op de evenementenpersoneel uh, kijkt. Ja, dat is iets wat compleet op zijn gat ligt natuurlijk, ook buiten, buiten de parken. Dus ja, ik denk niet dat het een Florian geweest is. Wij als fans zijn natuurlijk heel blij dat we onze rit hebben kunnen maken en dat we uh, toch naar de parken zijn, zijn geweest dit jaar, dit seizoen. Maar ik denk dat het voor, voor de meeste pretparken in Nederland en in Europa nu deze winterstop echt heel erg... De tijd is om te kijken van oké, okay, hoe gaan we dit op de lange termijn weer recht breien, om het maar even zo te zeggen. Hoe gaan we zorgen dat we hier overheen komen en dat we uh, ons misschien wel voorbereiden op nog zo'n situatie. Want dat moet wel echt een hele klap geweest zijn voor,
0: ja, eigenlijk voor iedereen wel die in een pretpark werkt. Ja, want ik hoorde Heidepark in Duitsland zeggen nog zo'n jaar en wij gaan kopje onder. Um, de onzekerheid afgelopen voorjaar was... Gaan we open en wanneer gaan we open? Ik denk dat onzekerheid nu ook vooral is. Um, Hoe lang gaat het nog de situatie zijn dat we wel open mogen, maar met zo'n beperkte capaciteit en zulke irritante maatregelen dat we gewoon geen winst kunnen Draaien. Ja, en daarom denk ik dat we in de aankomende
1: paar jaren, denk ik... ...want ik denk dat we het hier over een jaar nog steeds wel over kunnen hebben. Ja, voorspellingen uh, komen meestal uit, hè? dus dit is heel gevaarlijk wat je nu zegt. Ja, ja ik zal heel goed let op letten wat ik zeg nu. Ik denk dat de aankomende jaren, dat, ja, dat het echt wel heel realistisch is om, is om te denken... ...dat er een park zoals Heidepark of een andere park wel overgenomen gaat worden... ...door andere concerns van buitenaf. En dat we wel gaan zien dat, onze, dat de markt in Europa heel erg gaat shiften... Al is het alleen al dat sommige parken onder andere eigenaren gaan vallen en die ook weer een ander beleid eigenlijk op elk front wel kunnen gaan doorvoeren door een park. Dus we zullen ook echt wat transformaties gaan zien in de aankomende paar jaren, denk ik.
0: Ja, ja het voordeel is natuurlijk van veel parken dat ze onderdeel zijn van een groep. Als fans zijn we daar regelmatig niet blij mee, wat dat betekent vaak ook bezuinigen op onderhoud, bezuinigen op personeel, niet veel grote investeringen. Maar in dit geval is het handig, want je valt als park niet zo snel individueel om, want er is altijd nog een maatschappij achter je. Maar jij verwacht dus wel dat er dus overnames gaan plaatsvinden, dat er parkengroepen, bepaalde parken die niet goed lopen, gaan afstoten nu. Nou ja, als je, wat je net zelf
1: zegt ook, dat Heidepark nu al een claim maakt... dat, dat ze na nog zo'n seizoen de deuren kunnen sluiten. Oftewel dat ze dus moeten gaan zoeken naar iemand die de boel overneemt. Ja, en Heidepark is gewoon een ontzettend groot park. Nou, kan je nagaan hoe, hoe, hoe dat voor de kleinere parken in Nederland en door Europa werkt. Weet je. Ja, als die al zo weinig bezoekers mocht, mochten ontvangen dit jaar... en dat misschien nog wel zo blijft... Uh, ja, dan, dan gaan we dat wel veel zien, denk ik, de aankomende paar jaar. En dan, dat betekent automatisch ook dat onze branche... En, de hele leisure-industrie er gewoon
0: anders uit gaat zien de aankomende periode. We hebben het afgelopen zomer gemerkt met niet alleen de coronamaatregelen qua hygiëne, maar ook met steeds de beperkte capaciteit, hoorden we overal. Uh, pretparken in Nederland die waren uh, heel enthousiast aan het roepen dat ze maar minder dan de helft van het maximale bezoekersaantal binnenlieten. Heb jij het gemerkt afgelopen zomer dat het erg rustig was overal? Over het algemeen wel. Uh, nou,
1: ben ik natuurlijk wel een stuk minder wezen parken dit seizoen. Uh, ik merkte ook zelf dat het ja, op een gegeven moment ja, dat het ook gewoon afschrikt eigenlijk om ja, nog een keer naar dat Nederlandse park te gaan waar je tussen de witte en rode streep staat. Of, weet je, of de strepen die inmiddels zijn weggeveegd, om zo maar te zeggen. Ja, ik denk dat er zeker wel momenten zijn geweest die ik zelf heb ervaren. dat Ik denk van oei, dit gaat niet de goede kant op. Uh, ik denk dat het ook wel op zich logisch is, omdat het voor de parken ook nieuw is. Maar ik merk van, vanuit mezelf wel dat het een stuk minder is geweest allemaal. En, uh, maar aan de andere kant zijn ook wel genoeg dagen geweest dat ik rondliep en dat ik dacht van nou, dat is nu zo rustig. En dan even als voorbeeld met Walibi Holland en zo'n reserveringssysteem. Ja, dat is dan wel weer een pluspunt aan het hele verhaal. Dat, dan, dat was dan wel heel erg lekker, weet je. En die dagen heb ik ook, ook genoeg gezien.
0: Ja, bij Walibi moest je dus de grote attracties verplicht via je telefoon reserveren gratis. Um, ...zodat je daar niet meer lang hoeft te draaien staan. Dus, dus er was wel een wachttijd, bijvoorbeeld van een uur... ...maar dan mocht je gewoon lekker vrij door het park en lopen... ...kreeg je een melding op je telefoon als je in attracties uh, kon. Dat systeem hadden ze al, dat kostte normaal geld. Nu was het gratis. Daar was je dus wel voorstander van. Dat is dus ook wel iets waarvan je denkt, hou het misschien maar. Ja,
1: heel graag zelfs. Ik vond het heel erg relaxed. Uh, ik denk dat het voor beide partijen goed werkt... ...want ik denk dat ik nog nooit gemiddeld gezien nog nooit zoveel geld... In, ...in het seizoen heb uitgegeven per dag, zeg maar. Want je staat niet in de wachtrij, dus je kunt lekker eten en drinken en ja. souvenirs kopen. Ja, en nou, introduceren ze ook nog eens die uh, loaded fries uh, dit seizoen. Ja, die was prima. Ja. <laughs> nee, maar ik denk dat het in, in, in een win-win situatie is, want ik, ik hoef niet in een wachtrij te staan. Um, ik kan gewoon lekker in het gras of ergens op een bankje gaan zitten. Ik koop dan automatisch ook meer eten en drinken in het park... Dus ja, wat mij betreft gaan ze dat gewoon uh, houden en, bij andere, en kijken andere
0: parken, vooral met hun mee, uh, absoluut. Grote nadeel is natuurlijk wel dat er dus minder mensen in de wachtrijen staan, want iedereen wacht virtueel en mag gewoon vrij rondlopen in het hele park. De mensen die in de wachtrij staan, die hebben als het goed is afstand, dus er kunnen ook minder mensen in de wachtrij, uh, waardoor je dus met een vrij laag bezoekersaantal alsnog wel het gevoel kunt krijgen in het park dat het vrij druk is, terwijl het qua aantallen misschien meevalt, maar dat mensen meer buiten de wachtrijen staan en ook omdat ze afstand moeten houden dat je automatisch het gevoel krijgt er is wat drukte. Heb jij dat ook meegemaakt? Mm, ik, in Walibi Holland
1: denk ik niet zozeer. Uh, omdat er daar best wel veel gasvelden zijn waar je op kan zitten. Um, maar ik had dat in Europa Park bijvoorbeeld wel. Uh, dat is natuurlijk veel groter qua park. Maar ondanks dat ze dit jaar die virtual queue hadden. Wat ook een online relax systeem is. Uh, ja Merkte je dat het daar toch op de paden wel drukker was. Ondanks dat zij gewoon echt een enorm
0: park hebben. En de coronamaatregelen zelf. Je zei net al, de, de rood-witte strepen, die kennen we van de Efteling. We kennen overal de lijnen met alsjeblieft afstand. Nou, elk park heeft er een beetje zijn eigen draai aan gegeven. Hoe heb jij dat ervaren? Was een dagje pretpark nog wel leuk met al die lijnen en borden en hekken? Ja, zeker binnen Nederland, omdat je uh, ja, ik denk als fan in
1: Nederland voornamelijk echt voor de attracties komt, uh, omdat je er al zo vaak geweest bent. Uh, het begon dit jaar bij Duinrail. Uh, die waren als eerste open. Ik had ook vorig jaar nooit gedacht dat ik mijn seizoen zou openen bij, bij Duinrail. dat was ook een first voor mij. En wat je eigenlijk toch, en ik denk dat je dat in elk park wel merkt, dat het gewoon heel erg afhankelijk is van de bezoekers. Hey, je ziet dat het parken het op verschillende manieren aanpakken en een Duinrail pakte dat dan het eerste weekend aan, echt met de lijnen en de zonde wel pompjes inderdaad overal, maar ja, heel eerlijk, meer dan dat was het ook niet, maar ik denk dat je, als, dat je als park maatregelen kan nemen wat je wilt, maar als de bezoekers er zich niet aan houden, en we weten allemaal dat die er genoeg zijn, maar ik denk dat het niet anders is dan wanneer je naar de supermarkt gaat, of ja, noem het op, uh, het is niet heel erg veel meer wat nu open is nog, maar hè, je snapt wat ik bedoel, het, is, het, het ligt gewoon echt aan de bezoeker, het ligt echt aan, aan de mens, en ja, dat kan, de ene dag kan het goed gaan, maar je ziet ook dagen waarop het gewoon minder gaat. Is het dan ook zo dat hoe meer bezoekers je binnenlaat, hoe groter de kans is dat het fout gaat? Denk ik wel, dat is gewoon een rekensom. Dus ja, inderdaad, hoe meer mensen jij toelaat, hoe, meer, ja, hoe groter de kans is inderdaad dat er mensen tussen lopen die daar... Ja, toch uh, wat minder mee bezig zijn dan de andere, om het maar even netjes te zeggen. Ja, en van de Nederlandse parken, wel, als je nu terugblikt op het afgelopen seizoen, denk je
0: dat er een park is die het beste voor elkaar had wat betreft de maatregelen? Ja, het is dus lastig, want dat seizoen begint dan, eind mei, um, en dan ga je alles af. En dan heb je een top 10 gemaakt in je hoofd van parken die het, het beste doen en die het, het slechtste doen maar dan ga je vervolgens al die parken nog een keer bezoeken... en dan gaat het vervolgens wel helemaal in de war. Want het hangt dus zo erg af van het aantal bezoekers... hoe de bezoekers zich gedragen. Um, ik weet nog wel dat de Efteling voor het eerst openging... voor abonnementhouders, als een corona-testdag, testmiddag. Um, en toen hadden ze het fantastisch voor elkaar. Toen was het erg rustig in het park. Mensen hielden zich netjes aan de maatregelen. Uh, de medewerkers waren vriendelijk. En de medewerkers die bleven maar zeggen... houd de afstand en doe dit, doe dat. En dat ging hartstikke goed, maar je wist gewoon... Dit, is zo, dit kost die medewerkers zoveel energie met dit lage bezoekersaantal. Dit gaan ze niet volhouden. Er komen straks meer bezoekers. De medewerkers die worden op een gegeven moment dat praatje zat... en die gaan zelf ook die anderhalve meter niet elke keer meer uh, onthouden. En dat merk je bij de Efteling. Ze zijn daar ontzettend goed begonnen. Maar hoe drukker het daar werd, hoe minder... en dat zei de Efteling zelf ook, mensen zich aan die maatregelen gingen houden. Vervolgens kwam je in een zomer waarbij het gevoel in Nederland toch een beetje werd van... Nou, het zal wel met die corona. Mm -hmm. um, wij hoefden ook geen mondkapjes te dragen in de Nederlandse pretparken. Dus dat, uh, dat speelt ook nog mee. Um, maar ja, dat, dat, het verschilt dus heel erg per park en per ervaring. Je kunt in elk park denk ik een goede en een slechte ervaring gehad hebben dit jaar.
1: Ja, dat is, eigenlijk, ja, dat is precies ook mijn, mijn ervaring van de afgelopen zomer. Dat het gewoon heel erg afhankelijk is van waar je op dat moment bent. Ik denk dan zelfs binnen een bepaalde dag... Uh, want jij, jij hebt het dan net over mondkapjes... Uh, nou, we zijn dan deze zomer al, uh, als optie B naar, uh, naar Duitsland gegaan... omdat onze grote reis van dit jaar uh, hebben we natuurlijk moeten cancelen. In Amerika was dat. Ja, ja, precies. Daardoor zijn we dus naar Duitsland gegaan, een grote roadtrip. En daar was het voor, voor ons voor het eerst dat we een mondkapje gingen dragen in een park. En dat was gewoon een hele andere ervaring. Omdat ik heb wel het idee dat wanneer je in een park loopt waar een mondkapjesplicht is dat mensen dan automatisch denken over... Oh, maar dan hoef je ook geen afstand te houden. Dat heb je dan wel. Maar toch heb ik, had, daar had ik er wel een fijner gevoel bij uh, uh, in de parken. Uh, tot op het punt dat ik na letterlijk negen uur rijden... in een Europa Park in Nederland... eventjes bij het tankstation ging stoppen... En dat ik binnenkwam, denk ik van, doen al die mensen hier zonder mondkapje op? Het went heel snel. Ja, heel erg snel. Echt, nou, letterlijk acht dagen. En ja. toen dacht ik al, toen ik in Nederland terugkwam, het ah, is ook raar eigenlijk dat de mensen dat hier niet
0: doen. Je vond je bijna schuldig als je dan door een Walibi of door een Efteling loopt zonder mondkapje.
1: Ja, uh, hoe snel ik eraan heb gewend, zo snel ging het ook weer terug, weet ah. je wel. Want ja, je gaat dan een paar keer in Nederland weer naar de park en daar nou, doet niemand het. Dus daar wen je dan ook weer heel erg snel aan. Maar je ziet wel dat er zo'n verschil in beleid is binnen, binnen Europa dat je zelf continu wel afvraagt, nou ja, waar doe ik nou eigenlijk goed aan? Want ja, je kan een mondkapje dragen, maar jij en ik weten allebei dat... Ja, laten we zeggen, 80% van de bezoekers een mondkapje niet op de juiste manier
0: gebruiken. Wat ik wel opvallend vond aan de pretpark is dat zij, voordat het seizoen begon, zeiden... wij hebben het helemaal onder controle. Wij hebben jarenlang ervaring met crowd control dus wij gaan ervoor zorgen... dat iedereen altijd anderhalve meter afstand kan houden. Maar dat is natuurlijk een bewering die je helemaal niet kunt doen. Want als jij mensen in een wachtrij stopt en het groepje achter je heeft scheid aan de afstand... en luistert ook niet als je vraagt... Hey, zou je even afstand willen houden... dan kun je als park dat niet garanderen. En een Efteling die dan roept... ons park is zoveel voetbalvelden groot... zoveel hectare... er is, er is prachtige natuur om in te wandelen... dat is leuk, maar... Uh, halverwege de dag gaat iedereen naar Joris en de Draak... Dus dat is ook het lastige eraan, denk ik. Je kunt als park wel roepen dat je gigantisch de gigantische ruimte hebt, maar het is een pretpark. En het hele pretpark is zo ontworpen dat iedereen uiteindelijk naar dezelfde punten toe gaat... waar je kunt eten en drinken, waar je in de attracties kunt gaan. Dus dat maakte het ook lastig dat de parken op de tekentafel hadden bedacht... wij hebben zoveel de ruimte, wij kunnen makkelijk zoveel duizend gasten kwijt. En dan zijn die gasten er en dan gaan ze allemaal op een kluitje staan, want ze willen allemaal hetzelfde. Ja, ik denk dat het, dat het voor elk park ook heel lastig is geweest
1: om het van tevoren... Uh, dit plan op te zetten. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat je hier al een plan voor, hebt op, voor klaar hebt liggen. Dat je denkt van nou, we gaan nu alvast een plan maken voor als er ergens een keer een pandemie uitbreekt. En uh, dan hebben wij ons plan alvast klaar. Nee, dat hebben ze natuurlijk gewoon zelf moeten, moeten opstellen. Uh, ik, denk, ja, ik denk wel dat ze heel erg optimistisch van tevoren zijn geweest. Als je kijkt van oké, okay, wij gaan het uh, zo aanpakken en dit gaat werken. En je ziet dan in de realiteit dat het niet altijd werkt. Ja, ik denk dat het wel heel optimistisch is geweest. Maar Um, ja, ik denk dat het voor elk park een leerproces is geweest. En dat ze dat nu. Ja, zeker de parken die nu gewoon niet meer open gaan uh, tot het nieuwe seizoen, gewoon evalueren is. En misschien zien we volgend jaar ook wel weer aanpassingen op zo'n beleid.
0: Ja, het lastige is ook, je moet nu een reclamecampagne voorbereiden voor seizoen 2021. Maar ga je open. Als je open gaat, is het dan met of zonder mondkapjes? Is het dan met of zonder afstand in de wachtrijen Moet je die strepen laten staan? Moet je die hekken laten staan? Zijn er verplichte looproutes? Die onzekerheid nu bij de afdeling operations en marketing... wat moet je voorbereiden? Je hebt geen idee. Misschien komt er wel een vaccin in januari... en kunnen wij in april gewoon vrolijk naar Walibi, Toverland, Efteling, Slagharen... zonder gekke streep op de vloer en zonder afstand te moeten houden. En voor hetzelfde gaat zitten er nog een jaar aan vast. Verwacht jij, en dan laat ik het maar op de mannen vragen dan... verwacht jij dat er nog een seizoen komt, een pretparkseizoen... waarin wij vastzitten aan die irritante coronamaatregelen?
1: Ja, ja ik, uh, ik ga het gewoon eerlijk zeggen. Ik verwacht het wel... Om eerlijk te zijn, ik, uh, jij gaf net ook al aan dat er gesproken wordt over een mogelijk vaccin begin 2021. Nou, stel in het meest gunstige geval komt die er. Ik denk niet dat het gelijk beschikbaar is voor iedereen. En dat betekent dus dat wanneer wij in april met z'n allen weer open willen gaan, uh, ja, dat, dat er nog niet, niet voor iedereen een vaccin klaar is. Dat betekent automatisch meteen dat we het seizoen gaan starten met maatregelen, gelijk al. Of dat dan een heel seizoen is, dat hoop ik niet. Maar ik, uh, ik sluit het niet uit
0: wordt een hele rare gewaarwording als we straks kunnen communiceren.
1: Vanaf morgen hoef je in de Efteling geen afstand meer te houden. Ja, want waar ligt die grens dan, hè? Ja, Want dat is het, denk ik. Ik denk dus dat, er, dat de grens ligt op het vaccin. Dus dat je straks onderscheid gaat krijgen in de, samen, in de samenleving mensen die wel een vaccin hebben uh, toegediend gekregen en mensen die dat niet hebben. En dat je daar ook een soort van bewijs van bij je hebt. En dat op het moment dat je dat bewijs hebt, dat je bepaalde dingen wel mag. En dat mensen die nog geen vaccin hebben, dat die bijvoorbeeld niet zomaar alle uh, zaken in, uh, in de leisure-industrie Af mogen gaan. Ik denk wel dat we zoiets eerder zullen zien dan dat we nog een heel seizoen op deze manier door moeten gaan.
0: Parken kunnen het ook wel vragen bij het kopen van een treekaart: dat je iets moet aanvinken. Van ik bevestig hierbij dat ik het corona-vaccin heb gehad. Dat is dan niet te handhaven. Zoals nu ook niet te handhaven is dat je moet aanvinken: ik beloof dat ik geen verkoudheidsklachten zal hebben als ik langskom. Ja, dus daarin zal dan in dat geval niks veranderen. Het plan is ook om landelijke mondkapjesplicht in te voeren. Nu was het nog, de laatste paar maanden van het seizoen gebeurde het wel vaak, maar het was nog vrijwillig. Dus dan ga je er ook vanuit dat we in het voorjaar van 2021 allemaal verplicht met een mondkapje in de achtbaar moeten, zoals nu ook al het geval is in Frankrijk, België Duitsland.
1: Ja, ik denk het wel eigenlijk. Ik denk wel dat we op het moment dat we dit doortrekken en die mondkapjesplicht komt er ook echt en niet een, inderdaad, dat het echt een plicht wordt en niet zoals het nu in Nederland gebeurt dat het aangeraden wordt en dat je ja, alsnog... Ook buiten de parken zie je dat, dat er genoeg mensen zijn die het niet doen. Maar ik denk dat het wel heel realistisch is om, uh, om op ons daarop voor te bereiden. En ik moet heel eerlijk zeggen, als dat het nodig is om de park open te houden... en uh, dat ik nog steeds in de achtbaan kan zitten, dan doe ik dat met alle liefde.
0: Ja, het lastige is ook dat sommige parken in het buitenland zeggen... je hebt een mondkapje op, dus je hoeft geen afstand meer te houden. Sommige parken, zoals Europa Park, die vullen gewoon alle zitplaatsen in alle, alle bakjes. Want je hebt een mondkapje op. Terwijl dan in Nederland de vraag wordt, als de bezoekers verplicht in een achtbaan een mondkapje moeten dragen... hoef je dan ook die afstand niet meer te houden. Dat zou voor de capaciteit natuurlijk wel schelen. Ook in het park zelf. Je ziet in Europa Park... als je daar um, woordvoerders aanspreekt op het feit... dat het hartstikke druk is op de paden... dan zeggen ze, ja, maar iedereen draagt mondkapjes. Als een soort excuus van... daarom mogen we het gewoon weer lekker volproppen zoals vroeger. Dus de vraag is, krijgen wij dat privilege dan in Nederland ook? Ja, ik, ik denk het niet, want dat, ik,
1: vol, 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 volgens mij is het zo... dat op het moment dat je een mondkapje draagt... dat het niet betekent dat je... Geen afstand hoeft te houden, want het is gewoon en-en. Je moet het gewoon allebei doen. In Nederland wel, ja. Ja, ja. Uh, ik, heb dat natuurlijk, ik ben ook in Europa-park geweest afgelopen zomer. Ik, voor mij was dat verwennen. even wennen. Ik weet het ook wel, dat ik uh, mijn eerste rit uh, maakte in Wodan. En dat ik denk, ja, ja, oh ja, natuurlijk. De hele trein wordt hier gewoon gevuld. Ja, en ja, ik zit dan wel... Uh, op een snikhete hoogseizoen uh, met 20 minuten in Wodan... want dat is dan maar weer de andere kant. Maar, maar het was wel even wennen, ja. En dan zou je net zien, er zit er iemand voor je... die gewoon op het moment dat je het station uitgaat... gewoon lekker zijn mondkapje naar beneden doet. Want ja, die hou je er altijd wel tussen zitten.
0: Ja, ja, ja. Je bent in de Europapark geweest. Je bent op een heleboel plekken geweest, toch nog dit jaar. Want de, uh, gelukkig ging alles behalve uh, in Zweden open. Er zijn ook een aantal nieuwigheden geweest. We kunnen er wel snel even langs lopen. We hebben uh, Max en Morris gehad in de Efteling. ja. Kunnen we denk ik kort over zijn?
1: Ja, ik uh, vind het veel leuker dan ik had verwacht van tevoren. Ja, <laughs> ja
0: eigenlijk. Ah. Wel. Daar ben ik heel eerlijk in. Uh, het, ik het merk dat nu al een Guilty Pleasure uh, rijdt voor mij. Dat is het wel, hè? Ja. Ik vind dat Guilty Pleasure wel echt een goede omschrijving is van Max en Moritz. Ja. Want de achtbaan is leuk. Ja. De muziek blijft ook wel lekker in je hoofd hangen. Ja, het is alleen die thematisering waar je af en toe misschien tegenaan loopt. Dat je denkt, goh, leuk voor Hellendoorn of Nou, ja, Ik kan me voorstellen, als je echt doorgewinterd
1: Efteling-fan bent, echt Efteling-fan. En dat je echt inderdaad gaat kijken, eh, want dat is denk ik de meest gestelde vraag. Wat is nou Eftelings? Uh, ja, kijk, als je daar heel erg veel mee bezig bent, kan ik me voorstellen dat, dat je daar heel erg op afknapt. Maar joh, ik, ik zie dat niet joh. Kijk, ik zie het de eerste keer heel aandachtig. En denk, ja, nou ja, het is niet mijn smaak. Nou, en dan uh, stap ik in. En dan vind ik het allemaal wel weer goed. Ja, leuk muziekje erbij, leuke rit. Ja, Prima. Ik, ik, ja ik vind het heel hartstikke leuk. Een ik heb nog
0: lag... een kip, kipkluifje erbij.
1: Ja, die vond ik wat minder. Die oh.
0: vond, ja, die vond ik toch wel wat tegenvallen. Dan Most... ben ik toch blij dat jij een kritische noot hebt over Max en Morris. De kipkluifjes vielen tegen. Ja, nou ik ben gewoon heel eerlijk. <laughs> En er was meer nieuws. Toverland had geen nieuwe attractie, maar wel een hele camping in één keer. Die investeerde gewoon in een jaar in een camping. Wat het trouwens, ik ben er geweest, best goed uitzag. Het was ook heel leuk. Uh, volgens mij waren we allebei op de eerste, eerste nacht. Ja, ik uh, kan me er weinig van herinneren, maar uh, het was wel ja. leuk. Ja, ik heb je horen snurken de hele nacht.
1: <laughs> ja, het was heel leuk. Wij waren er op de eerste nacht natuurlijk uh, bij. En um, ja, zoals je zei, het zag, er, het zag er heel leuk uit. Heel sfeervol ook. Uh, en dan doe ik met de verlichting die opgehangen was. Maar gewoon het hele concept was, sloeg gewoon zo hard aan. En dat hebben ze gewoon echt heel erg uh, goed aangepakt. En ik denk dat het... Uh, ik hoop voor ze dat ze dat ook gewoon vast gaan doen. Dat ze gewoon
0: een vaste camping gaan aanbieden. Ja, faciliteiten waren goed. Er was nog best wel toverland thematisering aangebracht. Uh, nog voor zo'n eerste keer pop-up. Uh, personeel was vriendelijk. Ik heb nog een lekker ontbijtje gehad daar uh, ochtends. Toast Toverhoed kan me nog wakker kussen ochtends. Mm -hmm. Ik heb echt wel uh, daar een, uh, een leuke tijd gehad. En inderdaad wat jij zegt, het was ook in combinatie met hun zomerevenement. Dus waar alle parken zeiden, we schrappen het zomerentertainment, Zeiden Toverland, nee, we blijven elke dag lang open. We hebben elke dag een DJ, we hebben elke dag een cocktailbar, alle attracties erbij. Ja, dat, dat in combinatie met die camping maakte wel echt gewoon dat ik denk dat Toverland het zomerprogramma afgelopen seizoen gewonnen heeft in Nederland. Ben ik met je eens. Ik denk dat het hoogtepunt dit jaar was... en dan vul ik het een beetje in voor je... Fantasialand. Want daar hebben we zo lang naartoe geleefd. Daar hebben we jarenlang... ons de vraag gesteld... wat zijn ze daar in godsnaam aan het bouwen? Toen wisten we dat het een flying coaster werd. En in één keer, van de een op de andere dag... zeggen ze... ah, oh hij ja, gaat trouwens morgen open. En in één keer is Fly gewoon open. Rookburg, nieuwe themagebied daar... Uh, waar we jarenlang uh, naar, naar bouwschuttingen hebben gekeken, waar we met illegale drones boven hebben moeten vliegen om te kijken wat er überhaupt in dat gebied gebeurde. De eerste baandelen zijn volgens mij al jaren geleden gearriveerd. Ik heb nog nooit zo langzaam een achtbaan gebouwd zien worden. En nu is die open. En, en ja, nu is de grote vraag. Jij als achtbaan kenner, wat vind je ervan? Ja, ik vind, het,
1: uh, ik vind het heel mooi uitzien.
0: <laughs> niet in geweest. Nee, ik ben er niet in geweest. Nee, nee hou nee, nee, je ervan?
1: Nee. Uh, ik heb daar op de eerste dag dat die in de soft opening ging, heb ik daar enorm van gebouwd. Um, omdat ik ook, ook wel geluiden had gehoord dat er een soft opening aan zat te komen. Um, en ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment heel zat te twijfelen van oké, okay, zal ik het risico nemen? Ik ga er een dag vrij nemen, ik ga erheen rijden. En toen in één keer kwam op diezelfde avond... kwam er uh, vanuit de Duitse overheid... een negatief reisadvies voor iedereen uit Noord- en Zuid-Holland. En zodoende hebben wij toen besloten... van nou, we laten het voor nu aan ons voorbij gaan. Uh, heel jammer na vier jaar wachten... want ze zijn als, we weten al dat het sinds 2016... dat ze daar eh, zoiets aan het maken zijn. Ik moet zeggen, ik heb nu inmiddels... toch wat meer video's gekeken dan ik normaal zou doen... Uh, van een waar ik nog niet in ben geweest. En het ziet er wel echt heel erg goed uit... Uh, dit is wel next level. En uh, ik denk dat ze de lijn heel erg heb goed hebben doorgepakt. Als je kijkt naar wat ze hebben gedaan met Black Mamba, uh, Chiapas, Kloegheim. En dan uh, nu met Rookburg hebben ze hem echt doorgepakt. En echt naar een hoger niveau weten te tillen van wat ik er heb gezien. Maar ik denk dat ze juist met... Uh, ja, met Rookburg en Fly zoiets unieks hebben neergezet... dat ze ook het risico hebben durven nemen... en dat ze heel goed zelf ook snappen dat het niet voor iedereen is... en dat daarom ook de meningen meer verdeeld zijn... Uh, dan bijvoorbeeld
0: bij een Taron of Kloegheim. Ik vond het wel slim dat ze geen on video naar buiten hadden gebracht. Wij als fans baden daarvan. Maar daardoor had ik van tevoren totaal geen idee wat me te wachten stond. En dat helpt wel heel erg als je zo'n eerste rit gaat maken... dat je niet alvast het ritverloop in je hoofd geprent hebt. En ik vond de achtbaan dus vrij pijnlijk, maar ik heb daar wel echt een fantastische middag gehad in dat gebied. Want het is daar zo goed en zo mooi aangekleed en er gebeurt zoveel om je heen. Het is zo leuk om naar die achtbaan te kijken, dat ik dat eigenlijk leuker vond dan het, dan het ritje maken. Natuurlijk kom je daar voor de achtbaan, je wil erin, maar als je er eenmaal in geweest bent en je kunt daar in dat restaurant gaan eten, je hebt daar nog een heerlijke verse sandwichkraam, was dat eigenlijk minstens zo leuk als die achtbaanrit. Dus dat vind ik wel de, de kwaliteit van Vantage Land. en ook waarschijnlijk een van de weinige parken in Europa die echt hele goede themagebieden kan neerzetten. Er zijn genoeg parken in Europa die prachtige uh, attracties neerzetten. Uh, de Efteling heeft ook uh, kwaliteit in huis, maar die zetten losse attracties neer en niet een heel gebied wat van top tot teen aangekleed is, letterlijk en figuurlijk. Dus dat is denk ik wel wat Fantageland zo goed maakt.
1: Ja, en heel erg ongelukkig dat ze, het, uh, dat ze hem dit jaar uh, hebben geopend. Ik denk dat dat altijd wel de bedoeling is geweest. Ja, wel heel erg goed om te zien dat ze het gewoon hebben gedaan. En dat ze gewoon, hup, gewoon de boel hebben geopend. Dat ze ontzettend veel positieve reacties op hebben gehad. En ik, ja, ik gun het ze alleen maar dat ze volgend seizoen... Uh, uh, dat ze gewoon die, al die bezoekers mee uh, binnen gaan halen. En ik weet in ieder geval dat, dat Pris en ik, uh, wanneer, uh, wanneer het
0: weer kan... dat wij zeker wel even een nachtje in... Uh, uh, in Roodburg gaan slapen. Ja, het hotel, ja. We zijn we vergeten te vertellen... maar er is ook nog eens een hotel bij. Wat trouwens wel hele kleine kamers heeft... Maar wel een heel leuk sfeertje. Ja, dat is het. Ik denk dat het zo'n one-time one experience is. Dat
1: je dat gewoon een keer boekt. Uh, ik schrok in eerste instantie ook van de prijs. De gewoon 450 euro. Toch, ik even terugdenk. Oké, okay, je gaat voor 450 euro, dus 2,25 pp. Ga je één nacht slapen. Heb je twee dagen entree-tickets. Die krijg je er bij de andere hotels namelijk ook niet bij. Uh, en je krijgt twee dagen, uh, twee dagen een diner en een ontbijt. En als je het zo terugrekent, valt het eigenlijk wel mee qua prijs. En dan ja. heb je ze echt wel voor 2,25 pp. Echt een hele unieke, vette uh, ervaring uh, waar ik in ieder geval niet op kan wachten. <laughs> ja, en
0: je krijgt toegang tot de, de bar exclusief, want die is alleen maar voor hotelgasten. En je krijgt nog een vast pas voor de achtbaan. Dus je hoeft ook nog een keer niet te wachten voor, uh, voor Fly. Ja,
1: deze podcast is niet gesponsord, hè? Uh,
0: ik heb hier wat flappen licht, <laughs> hoor, van Fantasieland. Nee, er is ook slecht nieuws uit Fantasieland. Oh jee. Ja. Slecht nieuws? Ja. Hollywood Tour is nog steeds dicht. Ach. Uh, nu is het hele park op dit moment dicht. Um, maar Hollywood Tour is, uh, is gesloten tijdens het seizoen. Na verluid vanwege waterschade uh, is ook weggehaald van de plattegrond. Dus fans vrezen het ergste. Maar Fantageland heeft laten weten... we hebben wel plannen om Hollywood Tour nog terug te brengen.
1: Ja, moet ze niet doen. Nee. Gewoon, nee, gewoon dicht houden. Dat is toch
0: een cultklassieker. <lacht> ja, maar ja.
1: <lacht> Zet daar gewoon alsjeblieft een keer wat anders neer, joh. Ja, dat kan je toch niet serieus nemen? Sorry, je hebt nu letterlijk 200 meter verderop... Heb je... <lacht> <laughs> Heb je Rookburg staan? Ja, dat moeten ze gewoon niet willen, joh. Gewoon... Die moet gewoon dichtblijven. Ja, ja, gewoon afscheid nemen.
0: Over kwaliteitsuitbreidingen gesproken. Piraten in Batavia, Europa Park. Was toch wel een pareltje dit seizoen, denk ik?
1: Nou, zeker. We, uh, die hebben we ook allebei op de openingsdag uh, gedaan. En... Uh... Ja, dat was gewoon heel erg vet. En dat was ook ver boven verwachting. En dat is geen uh, niks ten nadele van Europa Park. Maar je gaat het toch al gauw vergelijken met andere dark rides in Europa Park. Ja, dan staat Europa Park in mijn optiek er gewoon niet heel erg goed voor als je het vergelijkt met uh, nou, bijvoorbeeld een Disneyland Parijs. Want dat is toch gauw
0: de vergelijking die je dan maakt of een Efteling. Ja, ik weet niet eens of je die vergelijking kunt maken. Want de, de dark rides die Europa Park tot nu toe heeft gemaakt. Dat zijn vaak etalagepoppen en platte decors en een waardeloos verhaal... en echt het goedkoopste van het goedkoopste. Bijna alleen maar om het transportsysteem te laten zien... aangevuld met wat, wat uh, thematisering van de Xenos... En dan is Piraten in Batavia Anno 2020 wel een gigantische stap in de goede richting. Ja, die, die, die
1: doet ook zeker mee in de Europese top. Hè? Maar ja, je, je maakt zo snel de vergelijking dat ze uh, ja, dezelfde, of in ieder geval in, de, in dezelfde lijn qua bezoekersaantallen zitten. Absoluut. Dus ja. op, die, op die lijn vergelijk je ze dan. En da daarin liepen ze gewoon op het gebied van Dark Rides onwijs achter. Um, ja, dan doe je Piraten voor de eerste keer, word je echt weggeblazen. Ik vond het echt een hele vette attractie. En het heeft toch wel die Europa-Park-saus eroverheen. En daarmee bedoel ik dat het, het is lekker veel is. Het is lekker aanwezig. Beetje kitsch? Ja, een beetje wel, maar
0: I love it. <laughs> ja, ik vond het wel goed eigenlijk, want Europa-Park krijgt altijd het commentaar... dat ze dingen stelen van Disney. Dit is natuurlijk ook gewoon een ripple van Pirates. Maar ze hebben hier zo hun eigen product van gemaakt... Dat het echt een Europa Park steltje heeft. En dat vind ik eens knap dat. Uh, dat zag je ook bij Volutarium. Hoewel er toch weer Disney-elementen in zaten. Maar zeker ook bij de Can coaster De overdekte achtbaan baan Eurosat met het Moulin-Rouge-thema. Dat Europa Park nu een eigen steltje begint te ontwikkelen. Wat wel een beetje kitscherig is vergeleken met de andere parken, maar wel origineel. Ja,
1: en dat komt denk ik omdat toen Disneyland Parijs nog niet in Europa was... ja, toen hadden ze natuurlijk alle vrije, vrijheid om dat soort attracties uh, ja, te kopiëren, mag je wel zeggen. En ik denk dat het eigenlijk ook helemaal geen schande is dat ze dat hebben gedaan voordat Disneyland Parijs er was. Ja, en natuurlijk met de komst van Disneyland Parijs heeft dat wel de hele boel veranderd. Omdat Duitsers nu ook naar een Disneypark in Europa kunnen gaan. En dat ze nu ook wel weten waar ze op sommige attracties de inspiratie vandaan halen. En nee, het hele... ...adventure club Europe, even uit mijn hoofd... ...is ook geen origineel verhaal of originele storyline. Nee, dat is ook iets wat we bij Disney zien. Maar toch voeren ze dat op een eigen manier uit. En ja, ze komen er denk ik heel goed mee weg. Ik vind het fantastisch en ik denk de gemiddelde Duitse bezoeker ook. Ja, en, en dat was het wel een beetje denk ik qua belangrijke dingen in 2020. Ik denk dat we daar de zomer ook wel mee behandeld hebben. En dan wordt het toch wel eens tijd om terug te gaan blikken op het Halloweenseizoen... ...die inmiddels al wel weer voorbij is.
0: Ja, en wat een Halloweenseizoen was het? Want het was lang... Heel onzeker gaat het door. Um, Walibi en Toverland riepen allebei heel lang wat er ook gebeurt. Die Halloween Nights in Toverland, de Halloween Fright Nights in Walibi. Ze gaan door op wat voor manier dan ook. We vinden het veel te belangrijk om het te annuleren. Dus daar hebben ze gelijk in gekregen. Ze zijn doorgegaan, maar niet op de manier zoals ze het voor ogen hadden. Toch ben ik wel blij dat ze het wel hebben gedaan en dat ze er
1: wel voor zijn gegaan. En dat zegt wel iets over... Uh, over de mensen die in die parken werken... Dat ze, dat, dat ze daar wel mee aan de slag zijn gaan, ondanks dat er zoveel onzekerheid is geweest. Uh, ik denk dat in het geval van uh, Walibi... want ik heb Toverland ja, gewoon geen kans gekregen... om te bezoeken de, de, uh, dit seizoen. En als je dan toch ziet... Uh, dan kom je toch weer een stukje op dat gedwongen creativiteit. En uh, hadden ze toch in Walibi-Holland wel een paar toffe dingen neergezet... die anders normaal nooit zouden kunnen pakken... Uh, Meet and greet met Eddie via IP, weet je, ja, dat kan normaal echt niet. Dat kan je gewoon, dat, dat, dat kan gewoon niet. Al zou, je, al zou je er 10 euro per persoon voor betalen, denk ik dat het niet om aan te slepen is. Maar dat was wel heel erg tof om te zien dat ze toch dat soort dingen uh, dan doen. En net zoals bijvoorbeeld die alone ervaring in, uh, in Psychoshock. Super vet, zouden ze normaal nooit doen. En nu wel. En ze doen het gewoon. En dat was gewoon heel tof.
0: Het is natuurlijk heel makkelijk om nu achteraf te praten. Hè? Wij kunnen nu heel makkelijk zeggen, achteraf hadden ze het niet moeten doen. Maar. Is dat zo? Hadden ze achteraf gezien beter niks kunnen doen? Of hadden ze een heel ander concept op poten moeten zetten? Of was het concept eigenlijk goed, maar lag het aan de bezoekers? Ja, ik denk specifiek op Walibi Holland. Ik ben daar allebei de
1: dagen geweest. Dat het inderdaad echt misging op het moment dat het ging regenen. En natuurlijk is achteraf inderdaad makkelijk gezegd... daar hadden ze wel beter rekening mee kunnen houden. Maar ja, weet je, um, ik denk dat het gewoon... Uh, ...dat het heel positief is dat ze er wel voor zijn gaan. Uh, dat het mogelijk is om budgetvrij te maken... ...voor iets waarvan tevoren niet de volledige zekerheid is... ...dat je het hele seizoen kan afmaken. Dus ik denk dat dat alleen al een heel goed teken is. Ja, jammer dat ze vroeg was afgelopen... ...maar ik
0: wel twee leuke avonden bleef. Ja, dus dankbaar dat je het hebt mogen beleven... ...en toch verstandig dat ze ermee gestopt zijn. Toverland is er ook mee gestopt, maar met een andere reden. Walibi stopte vanwege de, het aantal coronabesmettingen... ...wat aan het stijgen was... ...en het feit dat de bezoekers zich niet aan de maatregelen hielden... Uh, toverland is gestopt vanwege ophef in de media. Wat vind je daarvan? Uh, ik, ik, ja, ik vond het wel een
1: opmerkelijke, opmerkelijke uitspraak uh, dat ze dat doen. Ik, ik ben er zelf niet bij geweest. Dus ik weet niet of een Toverland het beter voor elkaar had dan een Walibi Holland. Dat weet jij beter dan ik. Uh, ik ben er dan twee dagen bij Walibi Holland geweest. En ja, ik heb ook kunnen zien dat dat op de zaterdag niet, niet goed ging. Maar was dat bij Toverland dan ook zo?
0: Toverland had heel veel dingen wel voor elkaar, maar had ook op een, een groot aantal punten ze het liggen. Um, dat er gewoon geen rekening mee was gehouden. Van tevoren had de entertainment manager beloofd... wij gaan de acteurs trainen op... Uh, scares op anderhalve meter. Zodat de acteurs afstand kunnen houden van bezoekers... maar ze toch bang kunnen maken. Terwijl je de eerste avonden zag dat acteurs dat helemaal niet deden. Die hielden helemaal geen afstand. Die deden gewoon alsof het 2019 was. Die, die, die zaten echt letterlijk in je nek te hijgen. Uh, in de spookhuizen was het ook het geval. De spookhuizen waren niet anders ontworpen. Dus acteurs stonden op de vaste plekken. En je liep er gewoon langs. En er was geen spatscherm, er waren geen mondkapjes, er was niks. Dus op... Veel punten liet Toverland het, het liggen, hadden ze er niet genoeg rekening mee gehouden. Uh, maar als je dan kijkt naar hoe de bezoekers zich gedroegen, dat ging dan wel redelijk goed. En ook na het eerste weekend hebben de acteurs op hun kop gehad en hebben ze toch een extra training gekregen, en extra uitleg. En toen zag je het steeds beter gaan. En op een gegeven moment uh, is het uh, grote nieuwe spookhuis Maison de la Magie ook gesloten, want daar was een evenementenvergunning voor en alle evenementen waren verboden. Dus dat moest dicht. Toen bleven eigenlijk de enige punten die toen overbleven die niet echt coronaproof waren, dat was de cakewalk camera's uh, straks met van die bewegende trappen en van die loopbanden. Ja, daar was gewoon... daar, daar was geen sprake van coronamaatregelen eigenlijk. Uh, de medewerkers stonden daar ook gewoon uh, pal naast de bezoekers. Um, en het spookhuis Fear the Woods, het overdekte spookhuis in een grote tent. Waarbij ook gewoon, er was een kruipruimte waar je met z'n allen doorheen moest. Ook niet echt coronaproof. Um, de acteurs stonden er dichtbij. Maar verder ging het in het park wel best wel goed. Je had die uh, uh, witches Forest uh, walkthrough in de bossen. Ging goed hij was wel lang, maar daar hielden mensen afstand. Daar werd ook goed rekening mee gehouden. De, de medewerkers hielden het goed in de gaten. Dus eigenlijk was het beeld wel... het gaat in Toverland eigenlijk steeds beter. Ik had eigenlijk verwacht dat ze zouden zeggen... die cakewalk en die fear de woods... die sluiten we en we maken het seizoen af. Hm. Maar toch hebben ze gezegd... Uh, nee, te veel ophef. Ja, ja
1: en, en dat, daarom vind ik dan zo'n uitspraak... toch wel bijzonder, omdat je... Ja, uh, zoals jij dan zegt, en ik heb dat online... ook wel bij anderen ook voorbij zien komen... dat er toch wel best wel wat dingen zijn... die dan... Uh, ja, misgaan. En het is niet dat ik dan een park als Toverland of Walibi-Holland direct eraan verwijt, want het is een leerproces voor iedereen. En je kan het niet, je kan geen, anders geen ervaring opdoen. Je kan niet zeggen van we gaan nu een hele winter dicht en we weten exact hoe onze bezoekers ons volgend seizoen gaan gedragen. Dus ze moeten er gaandeweg ook achter gaan komen. Um, maar ik vind het wel een hele uh, gedurfde uitspraak op het moment dat, je, ja, dat, je, dat meerdere mensen vaststellen dat er toch op het aantal fronten niet goed gaan. Uh, dat je dan de schuld geeft aan de media. of nou, Ik weet niet of
0: ze dat letterlijk zo hebben gezegd, maar zo komt het dan wel over. Ja, de officiële uitleg uh, was niet de media zelf, maar de personen die in de media aan het woord kwamen. Dus bijvoorbeeld een viroloog. Okay. Nou, ik... zonder die media-aandacht hadden ze dus gewoon open kunnen blijven. Dat is wat Toverland beweert. Ja, precies. Uh, ik had het anders woord. 2021 komt eraan. Je hebt er al wat uitspraken over uh, gedaan. Dat je verwacht dat we het seizoen gaan beginnen met maatregelen. Maar er zijn ook leuke dingen om naar uit te kijken. Nieuwe attracties. Toch wel behoorlijk veel. Ik heb hier het lijstje voor me staan. Uh, naast Hollywood Tour in Fantasieland hoop ik dan. Hebben we ook een uh, nieuwe achtbaan in Movie Park Germany. We hebben een nieuwe achtbaan in Plopsland-De Panne. Een nieuwe achtbaan in walibi Belgium. Uh, we hebben 150 nieuwe achtbaan in Energyland. Ja, in Polen. <laughs> dus, uh, uh, en dan heb ik nog niet eens over Poltens Park. Flamingoland. Allemaal attractieparken in Europa. Met een grote... Uitbreiding. Ja, hartstikke mooi. Ik denk dat zeker specifiek voor de achtbaanfans... dat het, uh,
1: dat betreft een goed jaar gaat worden. Uh, volgens mij zijn er wel wat projecten... en uh, volgens mij ook een aantal die je net opgenoemd... die origineel al af hadden moeten zijn. Maar uh, voor de achtbaanfans gaat het een leuk jaar worden. En dan moet die, uh, die interminbaan in Park Astrix moet er ook nog eens
0: bij gaan komen. Ja, die gaat volgens mij nu in 2023, als ik me niet vergis. Dus 23? Daar, ja, daar moeten we echt geduld uh, voor wow. hebben. Nou, bijvoorbeeld zo'n zo familieachtbaan in Movie Park. Een overdekte achtbaan met uh, draaischijven en speciale effecten, toch wel weer leuk. Ja, en ook,
1: uh, ook heel uniek. Maar ik denk een de hele goede stap... omdat ze uh, hopelijk ook wat meer teruggaan naar, uh, naar het filmthema, zeg maar. En dat vind ik heel erg tof aan deze... Wat, wat we tot nu toe weten is niet veel natuurlijk. Uh, sowieso dat achtbaan is, ben ik altijd heel erg blij mee. Maar ik denk dat de combinatie media en achtbaan voor families... dat dat gewoon een hele slimme zet is voor Move Park Germany.
0: Uh, Walibi Belgium, mega coaster. Die pakt in één keer een record. De Goliath is niet meer de hoogste. En Fury is niet meer de snelste in de Benelux. Ja, hartstikke goed. Uh,
1: dat is gewoon... Ja, die nieuwe Intermin-banen sowieso gaat dat heel erg goed. En zeker voor ons uit regio Rotterdam... E eentje op dezelfde afstand hebben als Walibi Holland. Allebei anderhalf uur rijden. Daar ja, word ik heel erg gelukkig van. Het uh, enige puntje wat ik van tevoren heb is... Er zit nu een soort... Het heet volgens mij een banana roll. is die, die non-inverting cobra roll. Is dat volgens mij... nu echt vol in de kozen? termen. Ja, 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 doe ik ja. gewoon eventjes. Ja, want ja, ik wil ja. toch
0: even... Waar,
1: ik vraag me toch af waar dat element goed voor is. Is ja. dat aan het begin of het eind? Of in het midden? Ik weet niet waar in de layout het zit. Maar het is een non-inverting non cobra roll. Waar is het dan nou goed voor, zo'n element?
0: Jij ja. had liever iets anders gewild. Ja.
1: <laughs> Welke welk had jij gewild? Ik weet dat Inter meer luistert. Ja, nou, intermin. Um, als jullie dit luisteren, dan uh, doe maar gewoon een extra uh, Outward Bank top hat erin, als, je, als het even mag.
0: Ja. Ja, en dan even mijn naam op de reel schrijven. Oké, okay. <laughs> ik ga dat voor je regelen. Andere vette achtbaan in België komt in Plopsaland. Plopsaland heeft bij uh, de niet-pretparkfans altijd nog de reputatie dat het voor kinderen is, net zoals Toverland. Als je zegt, ik ga naar Plopsaland, word je door je collega's uitgelachen. Maar die komen in één keer met een dikke extreme spinning coaster, met vijf inversies en twee lanceringen. Ja. Dat is heftig. Had je dat ooit zien aankomen? Nee, eigenlijk niet. En um, ik denk dat ze,
1: dat ze heel erg op het goede pad zijn. En trouwens, klopt hoor, wat je over de collega's zegt. In die situatie heb ik ook een keer meegemaakt. Maar, mm -hmm. Ja, dat is gewoon fantastisch. Dat ze gewoon uh, echt een type coaster durven te nemen. die sowieso, ja, voor een voor, zeker voor dag is bezoeker... echt heel erg eng uitziet. Want hij is en gelanceerd, en de. de, de die, die, die bakjes die draaien en hij gaat over de kop. Dus voor een gemiddelde bezoeker heel erg extreem, heel erg eng. Voor ons als fans is het fantastisch, want ik had eigenlijk niet verwacht... dat we op zo'n korte termijn na de eerste Extreme Max Spinning Coaster... En tweede zouden krijgen dat hij dan ook nog eens op slechts, nou het is het, drie uur rijden van ons vandaan ligt. Ja, ik ga er wel meteen heen als die, als die open is.
0: Je had het net over uh, Fantageland risico nemen met Fly. Deze achtbaan is niet voor iedereen, maar dat doen ze toch maar even. Dat is in Plopsland natuurlijk ook zo. Die zetten deze achtbaan neer. Die weten, ja, die, die kleine kindjes die voor uh, Mega Mindy komen, die gaan die niet in. Dat is, ik denk dat voor het
1: Plopsaland niet iets nieuws want dat, dat zie je bij Anubis ook wel. Ik denk dat Anubis wat meer voor de papa's is, is geweest, qua achtbaan. Maar dat die nieuwe Mac Extreme Spinning Coaster wat meer op de jongeren gericht is. Uh, als, je, als, je, als je kijkt naar het thema, volgens mij wordt het ook steampunkachtig. Ja. Volgens mij gaan we wel best wel veel dezelfde elementen zien als Time Traveler, de eerste Mac Spinning
0: Coaster. Volgens mij is het ook nog wel de werktitel, dus misschien gaat hij ook wel zo heten. Plopsaland is altijd van het uh, overnemen van de werktitel, dat wordt uiteindelijk de definitieve naam van de attractie. Uh, toen ik hoorde Heidi de Ride, dacht ik, nou, ik ben benieuwd hoe die echt gaat heten. Nou, Heidi de Ride. <laughs> dus dat, dat kan nog wel wat worden. Het is een beetje een wapenwedloop in België nu met die achtbaan. Walibu ja. Belgium heeft jarenlang stilgestaan. Toen kreeg je in één keer die giga-aankondiging van het investeringsplan... met, die, met Pulsar, de waterachtbaan, uh, met de uitbreiding van het kindergebied... met Popcorn Revenge, Dark Ride, nu dit weer. Um, Plopseland heeft Walibu Belgium ingehaald met bezoekersaantallen... Je merkt dat Walibi Belgium op een gegeven moment heeft gedacht... dit pikken wij niet meer. Ja, hartstikke goed. En uh, ik denk dat je sowieso de
1: parken... En dat doen, dat doen ze in Nederland ook heel erg veel naar elkaar kijken. Van oké, okay, wanneer gaan zij wat openen? En natuurlijk weten ze van elkaar echt wel wanneer er een nieuwe achtbaan aangekocht wordt. Um, maar dan is het heel positief voor, voor de markt dat ze die strijd met elkaar aangaan. Stel je voor dat deze park van dezelfde eigenaar waren geweest. Neem bijvoorbeeld uh, Torpark Park en Elton Towers. Die hebben allebei een nemesis staan. Ja, is voor ons als fans saai. Want ik ga dan naar Engeland toe en denk Ja, deze achtbaan heb ik twee dagen geleden in Elton Towers heb al gedaan. En dat zie je dus dat nu Walibi Belgium en Plopsa... Land. ja, zo twee vers compleet verschillende dingen naast elkaar zet om maar die concurrentie met elkaar aan te blijven gaan. Worden gedwongen tot creativiteit en originaliteit. Ja, precies. En dat is gewoon super vet, want je hebt twee compleet verschillende dingen, allebei extreem in eigen manier. Dus ik verwacht wel dat voor beide parken de eerste de volgende attractie is die ze gaan openen, weer wat meer op families gericht zijn. Maar hartstikke goed dat ze het doen en voor ons als fans gewoon hartstikke goed dat er weer twee nieuwe
0: achtbanen aankomen. Dus mooie verhalen voor Duitsland, mooie verhalen voor België. In, uh, in Frankrijk houden we fingers crossed dat het Marvel-gebied daar in Disneyland Parijs nog open gaat. Ligt een beetje aan uh, of de bouw op schema blijft. Voor Nederland, best wel een saai jaar 2021 in de pretpark. Ik weet dat uh, Walibi nieuwe treinen introduceert bij de Condor. Hopelijk minder pijnlijk. Verder, ja, weet jij het? Ik denk overigens niet dat die nieuwe treinen veel verschil uit gaan maken... om maar even
1: gelijk op in te haken. Dan hoop ik niet dat ja. deze voorspelling ook weer uitkomt. Dat ja. wij straks in april in
0: de kondig zitten en
1: alsnog met een nekhernia eruit komen. Ja, nou, ik ga hem niet 220 keer doen, dus uh, dat scheelt dan wel weer. Nee, in, ja, in Nederland, wat is er aangekondigd? De nest in de Efteling is aangekondigd. Ja, en... voor
0: mensen met een beperking, het speelbos. Ja. Ja, ook niet iets waar wij als achtbaanfans nou heel warm van worden. Ze hebben wel een rolstoeglijbaan, dat lijkt een beetje op een achtbaan. En dat krijgt een achtbaan thema, want het speelbos staat in het teken van de achtbanen die er omheen liggen in het ruigrijk. Joris en Draak Raak, vliegende Hollander, Baron, dat soort dingen. Nou dat dat dan toch wel een beetje
1: terug... dat dat zeg maar het, het dichtstbij komt voor ons een nieuwe achtbaan. <lacht> Terwijl de Duitsers en de Belgen allemaal gloednieuwe achtbanen krijgen... en wij een, 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 een glijbaan wat getemiseerd is... naar een achtbaan die al bestaat in de Efteling. <lacht> dus voor de achtbaanfans is dat uh, geen goed jaar in Nederland. Maar ja, zoals... Het, Elke achtbaanfan weet, je moet gewoon hartstikke geduldig zijn. En op een gegeven moment gaan ze weer met elkaar concurreren. We hadden toen, op een gegeven moment hadden we Goldrush, Lost Gravity en Baron. Uh, je, en nu is het gewoon wachten tot de volgende, uh, volgende coaster war
0: in Nederland uitbreekt. Uh, ik hoop nog steeds op een nieuwe achtbaan in de Efteling. Resumerend, uh, 2020 was een kut jaar, maar we hebben wel van pretpark kunnen genieten. Dus het was niet helemaal verloren qua seizoen. En 2021, we hebben kanttekeningen, maar toch ook goede hoop.
1: Ja, zeker. En als je gewoon ziet ja, hoeveel, hoeveel projecten we nu al behandeld hebben, weet je, dat ze daar nog steeds mee bezig zijn aan het bouwen zijn, zo hartstikke goed. Uh, het gaat weer een ander seizoen worden. Het gaat ook weer een ander seizoen worden dan, dan we het nu hebben beleefd. En ja, we gaan nog steeds wel beperkingen hebben, zeker met de seizoensopening. Maar laten we er gewoon uh, vanuit gaan en laten we gewoon hopen dat we uh, steeds minder en minder van de maatregelen zullen gaan merken. En dat er ergens nog in een stipje aan de horizon, dat er ooit nog een tijd komt dat we gewoon zonder mondmasker en zonder rood-wit streep naar parken
0: gaan. Als mensen nu of volgend jaar jouw avonturen willen volgen in de pretparken... dan kunnen ze dat doen op, uh, op jullie YouTube-kanaal... dat je hebt samen met je vriendin. Dat is uh, Pieter en Pris. Um, nou, als je dat invult op YouTube, dan kom je bij jou terecht. Weer abonneren, hartstikke leuk. Wederom bedankt voor je tijd. En um, ja, wanneer spreken we elkaar weer? Wat zullen we afspreken? Zullen we weer eens een update doen volgend jaar? Even? Ja,
1: graag gedaan. Uh, zullen we seizoensopening uh, volgend jaar doen?
0: Ja, precies. En dan gaan we kijken hoe we er dan voor staan. So, tot dan.